0: Dragii mei, în această dimineață aș vrea să vă rog să deschideți Biblia voastră împreună cu mine, în Vechiul Testament, la o carte mai puțin obișnuită, nu ne prea învârtim des în jurul ei sau prin ea, are o carte fenomenală din scripturi, așa cum sunt de fapt toate, dar parcă asta este mai specială, Și nume, Cartea Prorocului Osea. Așa că aș vrea să vă rog să deschideți bibile voastră acolo, ne vom uita împreună în această dimineață la capitolul 2 din această carte. Înainte însă de a citi o parte din pasajul, din capitolul 2, aș vrea să-mi dați voie să vă creionez contextul vremii în care scrie Osea. Poporul lui Dumnezeu era de sute de ani deja în țara promisă și au văzut nevoile împlinite, au văzut cum Dumnezeu le-a purtat de grijă, Dumnezeu n-a lăsat neîmplinită niciuna din promisiunile făcute a poporului său. Și Dumnezeu cu credincioșie a urmărit această relație de dragoste dintre El și Israel. Israel însă, odată ajuns în Țara Promisă, a început să dea semne de răzvrătire și că nu este suficientă dragoste lui Dumnezeu și a început să caute iubire în alte locuri și în alte alte relații. Ceea ce este cât se poate de interesant însă în capitolul 1 din Osea este faptul că Dumnezeu nu-și dorește o relație pasageră, o aventură cu poporul său. Dumnezeu vrea să se căsătorească cu Israel. Știm că Israel va fi necredincios. Știm că iubita sa nu-și va ține cuvântul. Dumnezeu intră în această relație dragoste. Și încă de la bun început, aș vrea să spun în această zi că dacă sunteți unii dintre voi în locul acesta care nu aveți o relație dedicată de căsătorie cu Dumnezeu, sunteți mai degrabă într-o relație de asta de aventură, așa, testați și asta să vedeți dacă merge, aș vrea să vă spun că Dumnezeu vrea să se dedice voa. și dimineața aceasta poate fi ziua ta în care și tu să te dedici lui cu toată inima ta. Și să intri într-o relație permanentă cu Dumnezeu. Așa că, deși vom vorbi în această dimineață despre familie, te rog din toată inima, dacă nu ești căsătorit, nu cumva să spui, oh, nu știu de ce am venit la biserică astăzi, că nu-i pentru mine serviciul. Ba da, tu ai o relație de dragoste cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea o relație de dragoste cu tine. Și ceea ce vom face în această dimineață este să ne uităm întâi la felul în care Dumnezeu se poartă cu noi în relația această de dragoste pe care o are cu noi, care acum suntem iubita Lui, soția Lui, Și apoi să încercăm să aplicăm principiile pe care El le ilustrează în fața noastră și le modelează în în fața noastră în propriile noastre relații. În propriile noastre familii. În mod special, pentru că în această dimineață ne vom uita la ceva ce este inevitabil pentru fiecare relație de familie, și anume criza. Așa că aș vrea să vă invit să ne uităm împreună la felul în care Dumnezeu gestionează criza din relația sa de dragoste cu iubita sa, pentru că mai apoi și noi să reușim cumva să ne pregătim pentru inevitabilele crize din propriile noastre relații. Dar haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și așa să-mi dați voie să împart capitolul în două. Mai întâi voi citi de la versetul 1 până la uh, versetul 13. Voi face câteva observații pe partea aceasta de pasaj. Și apoi ne vom uita de la versetul 14 până la versetul 23 în a doua parte a mesajului. Haideți să urmărim împreună ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Spuneți-le fraților voștri a și surorilor voastre, Ruhama, mustrați-vă mama, mustrați-o, că ceea nu este soția mea, iar eu nu sunt soțul ei. Să depărteze curviile dinaintea ei și adulterul dintre sânii ei. Altfel, o voi dezbrăca în pielea goală și o voi arăta așa cum era în ziua nașterii ei. O voi face asemenea unei pustii, o voi preface într-un pământ uscat și o voi omorâ prin însetare. De fi ei nu voi avea milă, căci sunt fi ai curviei. Mama lor s-a prostituat și a zâmislit în chip nos. Ea a zis... Mă voi duce după amanții mei, după cei care îmi dau pâinea și apa, lâna și inul, uleiul și băutura. De aceea, iată, îi voi îngrădi căile cu spini, o voi împrejmui cu ziduri ca să nu-și mai poată găsi cărările. Va alerga după amanții ei, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice, mă voi întoarce la primul meu soț, căci mi-a fost mai bine atunci decât acum. Ea nu știe însă că eu am fost acela care i-a dat grânele, mustul și uleiul, cel care i-a înmulțit argintul și aurul pe care ea le-a folosit apoi pentru Baal. De aceea îmi voi lua apoi grânele la vremea lor și mustul la vremea lui, îmi voi recupera lâna și inul date pentru acoperirea guliciunii ei. Iar acum îi voi descoperi rușinea înaintea ochilor amanților ei și nici unul nou va scăpa din mâna mea. Voi face să înceteze toate prilejurile ei de bucurie, sărbătorile ei, lunile ei noi, sabatele ei, toate zilele ei de adunare. Îi voi pustii viile și smochinii, despre care zicea, aceasta este plata dată de amanții mei. Voi face din ele un hățiș, iar vietățile câmpului le vor devora. O voi pedepsi pentru zilele când ardea tămâie barilor, când se gătea cu veriga nas și cu salba ei și blad după amanți, uitând de mine, zice Domnul. Foarte interesant pasaj, așa e? Aproape că neșigenă să citim cuvintele asta în Biserică, Parcă nu se potrivesc aici. Dar oare ce îl determină pe Dumnezeu să se identifice pe sine cu un mare îndrăgostit? Cu un soț înșelat. Părăsit. De aceea, pentru care a făcut totul. În capitolul 1, Dumnezeu ne prezintă decizia lui de a rupe relația cu Israel. Și Dumnezeu spune: Nu veți mai fi poporul meu și n-am să vă mai arăt în durare. V-am arătat sute de ani în durare, gata. Am ajuns la limită. Nu mai pot să vă arăt în durare numai când mod surprinzător spre finalul capitolului, după ce Dumnezeu pare de nezdruncinat în decizia lui de a întrerupe relația cu Israel, ascultați ce spune Dumnezeu. Versetul 10 și versetul 11. Totuși. Întotdeauna e un totuși la Dumnezeu. Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra și de unde li se zicea: „Nu sunteți poporul meu”, li se va zice: „Cop Copiii Dumnezeului celui viu, atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, și vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, deși inițial a zis, gata, rup relația mea cu Israel, spune, de fapt, nu cred că pot să fac lucrul ăsta. Am, am, să, am să rezolv criza asta care este acum între noi. Eu o voi rezolva, eu personal. Și voi fi din nou în relație cu Israel. Îi voi câștiga din nou inima lui Israel. Ce Dumnezeu extraordinar avem noi. Cum ne pregătim noi să facem față crizelor din viața noastră. Și primul lucru pe care aș vrea să-l spun în această dimineață și pe care vă rog să-l notați este acesta. Crizele sunt inevitabile în relațiile de familie. Dragii mei, trebuie să începem fiecare relație de familie cu această perspectivă. Crizele vor veni mai devreme sau mai târziu. Nu există nicio relație de familie reală, autentică, ce nu va trece și prin perioade de crize. Și trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. În versetul, în versetul 2 spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Mustrați-vă, mama. Mustrați-o. Căci ea nu este soția mea, iar eu nu sunt soțul ei. Să depărteze curvile dinainte ei și adulterul dintre sânii ei. De ce spune Dumnezeu cuvintele acestea? Dumnezeu spune, mustrați-o pe mama voastră. El se plânge copiilor, oarecum, și spune, spuneți mamei voastre... Că nu și-a făcut bine treaba, că este vinovată pentru starea în care este relația noastră. Și știți de ce spune Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că ceea ce trăiau ei, adică generația căreia vorbea o să ia, era rezultatul, era, erau consecințele crizelor din trecut dintre Dumnezeu și Israel, pe care Israel n-a vrut să le rezolve, în ciuda tuturor încercărilor lui Dumnezeu de a rezolva aceste crize. Israel a spus, lasă că o să treacă timpul și timpul rezolvă pe toate. Tu ai spus vreodată lucrul ăsta? Când ai trecut prin vreo criză de familie? Lasă că timpul o să rezolvă pe toate. Ascultați-mă, timpul nu rezolvă nimic. Absolut nimic. Mai ales când este vorba despre relații de familie. Și când e vorba despre crize în relații de dragoste de familie, timpul de fapt agravează lucrurile. Le adâncește. Iar ceea ce trăiau copiii din relația aceasta erau consecințele unor crize nerezolvate. Dumnezeu nu vrea să trecem în mod superficial peste crize. Așa că cei care vă pregătiți să vă căsătoriți, mai devreme sau mai târziu, trebuie să vă aduceți aminte că în relațiile de familie, crizele sunt inevitabile. Dar e foarte important să ne punem de acord cu privire la ce este o criză. De ce? Pentru că există tendința aceasta la... Bica, mai ales când, când, când ne căsătorim și suntem proaspeți în, în relație de dragoste, la primul dezacord pe care îl avem, să zicem... Criză! Wow, nu ne-am putut o tărâne. Ne ducem în luna de miere în Grecia sau ne ducem la, la Corbu. Nu, nu știm care e și dole... Așa ne-am certat, m-am speriat, oare oare n-am greșit că m-am căsătorit? Ascultați-mă, nu fiecare dispută de asta, nu nu fiecare discuție contradictorie este o criză. E foarte important să înțelegem cu toții ce anume este o criză și de la cine să învățăm ce anume este o criză dacă nu de la Dumnezeu? Cum numește El crizele în familie ca să le înțelegem așa cum trebuie? Pentru ca nu cumva, în timp ce în fiecare săptămână zicem, iară trecem printr-o criză, iară trecem printr-o criză. Avem noi pe cineva la noi în biserică care ori de câte sun, cum sunteți? Uh, trecem printr-o criză. Aia, voi numai într-o criză o țineți. Și când te aduci și încerci să afli despre ce este vorba, îți dai seama că, de fapt, e o, e o contradicție pe niște chestii astea care, până la urmă, sunt copilărești. Ei, problema este că folosind atât de mult, atât de frecvent cuvântul criză, 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 când vine criza aia adevărată, pentru că va veni, pentru că e inevitabilă, am strigat de atâtea ori, uită lupul, încât pur și simplu, când vine lupul cu adevărat, am devenit anesteziați în simțămintele noastre și în capacității noastre de a reacționa și de a spune, o, Doamne, acum lucrurile sunt serioase, nu-i vorba doar de o contradicție. Noi vorbitor de dispută pe păreri personale. Familia noastră e în criza. Trebuie să facem tot cine stă în putință să salvăm această criza. Sau să ne folosim atât de mult resursele în disputele astea mărunte de 2 lei, încât în momentul în care vine criza cu adevărat, să nu mai avem deloc energie să luptăm pentru familia noastră și să spunem că singurul lucru pe care îl putem face este să abandonăm. Iar abandon nu înseamnă neapărat mers la judecător sau la notar ca să divorțăm. Înseamnă pur și simplu că m-am resemnat și în inima mea sunt divorțat de fapt, chiar dacă nu de drept. Prin urmare, la ce nume ne referim când vorbim despre crize? Cum înțelege Dumnezeu criza dintre el și poporul său. Și primul lucru pe care aș vrea să-l notați aici și să-l rețineți este lipsa recunoștinței pentru eforturile partenerului tău. Asta e un semn clar de prezența crizei într-o familie. Și aș vrea să vă uitați împreună cu mine în versetul 5. Spune Domnul astfel: Mama lor s-a prostituat și a zămislit în și-nos. i a zis: Mă voi duce după amanții mei. După cei care îmi dau pâinea și apa, lâna și inul, uleiul și băutura. Iar Domnul spune în versetul 8, ea nu știa însă că eu am fost acela care i-a dat grânele, mustul și uleiul, cel care i-a înmulțit argintul și aurul pe care el le-a folosit apoi pentru Baal. Observați vă rog, iubita lui Dumnezeu are anumite nevoi. Și e normal să ai nevoie. Și sunt justificate și nu sunt păcătoase. Are nevoie de lână, are nevoie de ulei, are nevoie de apă, are nevoie de mâncare, are nevoie de ce de lucru cu care să se îmbrace, are nevoie de tot felul de lucruri pe care să le pune pe corpul ei. E cât se poate de normal să ai toate aceste nevoi. Și nu e păcătos că ai aceste nevoi. Iar Dumnezeu, ca un soț impecabil, pentru că Dumnezeu, într-adevăr, e un soț impecabil, e un iubit, e un iubit impecabil, Dumnezeu ca un soț impecabil a făcut eforturi, a muncit, a tras tare pentru ca soției lui să nu îi lipsească nimic. Să aibă tot ce îi trebuie. Dar atunci când a văzut toate lucrurile astea că le are soția lui Dumnezeu iubita lui Dumnezeu a spus e, asta nu cred că sunt de la Dumnezeu nu sunt de la soțul meu mă duc după amanții mei pentru că fie nu era de ajuns ce a dat Dumnezeu fie nici măcar nu realiza că ceea ce avea era atât de mult, era atât de îmbelșugat încât nu mai avea nevoie de lucrurile pe care le putea să le primească de la amanții ei. Și când se uita la lucrurile pe care le avea, spunea, sunt ale mele, le-am primit. Și Dumnezeu spune, Oh, nu sunt ale tale, sunt ale mele câștigate pe munca mea, pe sudoarea mea. Eu am depus efortul, eu m-am consumat, eu m-am cheltuit. Pentru ca tu să ai tot ce-ți trebuie și să nu duci lipsă de nimic. Adevărul este, dragii mei, că în relațiile dintre noi, în familie, putem să ajungem la astfel de situații, încât să nu vedem eforturile pe care le depune cel de lângă noi, ca să ne împlinească nevoile. Sau atunci când le vedem, le considerăm ca lucruri normale, ca lucruri de apucat. Ce altă treabă are nevastă mea decât să facă mâncare. Și altă vară altceva de făcut decât să mă m- îmbrace pe mine, cum trebuie să mă calce pe mine și să-mi spele hainele, pentru că până la urmă e în joc reputația ei. Dacă eu mă duc șifonat și mă duc, nu știu, ca vai de capul meu, oamenii o să vorbească de rău pe ea, pe soția mea. Prin urmare, e treaba ei, nu? Și ajungem efectiv să nu mai apreciem eforturile celuilalt și să nu mai avem recunoștință pentru ele. Și să nu luăm timp să spunem, draga mea, îți mulțumesc. Văd cât te străduiești. Nu ți-a ieșit mâncarea de data asta, <coughs> nu vă recomand să spuneți asta, dar tu știi că nu i-a de data asta, dar apreciăm efortul și munca și interesul și să o vezi, cum face tot ce-i stă în putință, să-ți comunice că ești important pentru ea și că te iubește. Că nu există altă persoană mai importantă mai important în viața ei decât tine. Sau invers. Când tu, ca soție, nu vezi toate eforturile soțului tău, faptul că se duce la muncă pentru că pur și simplu îi place să știe că tu ai tot ce-ți trebuie, că te simți în siguranță, că te simți protejată, că te simți iubită. Și te plângi pentru lucrurile alea mărunte. Și nu vezi efortul pe care îl depune el. se doară dacă vorbim despre lucrurile astea materiale. Dar există mult mai multe nevoi ale noastre. Ne duc aminte de primii ani ai căsniciei noastre când soția mea aproape că nici nu era cunoscută în biserică pe nume. Ea era privită întotdeauna ca soția lui Marius. Așa vorbeau oamenii despre ea. Pentru că an de zile a stat în umbra mea să-mi crească copilul, să-mi îngrijească casa. Să-ți asigură că avem tot ceea ce ne trebuie pentru că eu să pot face lucrarea? Oare eforturile astea nu înseamnă ceva pentru care ar trebui să fii recunoscător? Nu ar trebui să-i spun, draga mea, cât apreciez faptul că ți-ai sacrificat visurile și planurile și dorințele, te-ai lăsat pe tine pe planul 2 ca să mă ajuți pe mine. Și apoi la rândul meu, nu doar să-mi exprim recunoștința, să o să-și urmeze visurile. Și-a ferit și a venit și un momentul ăla în familia noastră când ne-am spus, draga mea, zboară, zboară. Iar sunt atât de multe lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta. Și vreau să te susțin. spune ce trebuie să fac. Sunt gata. Dacă trebuie eu să stau cu copilul, stau eu cu copilul. Dacă eu trebuie să mă sacrific pentru o perioadă, voi face lucrul acesta. Dar vreau să te văd că ești realizată și împlinită și cât te dezvolți în felul în care Dumnezeu te-a structurat pe tine. Pentru că, dragii mei, când ignorăm eforturile celui de lângă noi și nu mai suntem recunoscători pentru ele, aș vrea să vă spun cât se poate de clar. E o criză și una puternică. Și te întreb, ești cumva în situația asta? Când a fost ultima oară când ai spus mulțumesc? Când te rugat ultima oară, nu pentru soția ta, când erai tu singur, efectiv să s-o iei de mână și să o așezi undeva, să te rogi pentru ea și să-ți spui: Doamne, soția mea, o văd că e obosită, o văd că e epuizată, Doamne, binecuvintează. Și Doamne, dăm că dacă trebuie să o s-o ajut eu să nu mai fie atât de epuizată, Doamne, dă-mi să știu cum să fac lucrul acesta. S-ar putea să credeți că lucrurile astea sunt demodate. E adevărat, s-ar putea să fiu demodat. Dar îmi place mai degrabă să fiu pe lungimea de unda lui Dumnezeu și demodat decât emancipat și departe de ceea ce gândește Dumnezeu. Asta e criză. Dar numai atât, în niciun caz, sunt mult mai multe alte lucrurile. Și vreau să vă uitați împreună cu mine în, în, versetul, în versetul 5, ca să înțelegem cealaltă criză sau o altă parte a crizei. Spune Domnul din nou, ea a zis, mă voi duce după amanții mei după care îmi dau pâinea și apa, lâna și inul, uleiul și băutura. Ce înseamnă asta? Pur și simplu, faptul că iubita lui Dumnezeu căuta în altă parte ceea ce numai persoana iubită ar fi trebuit să-i dea. Căuta în altă parte ceea ce numai persoana iubită îi putea da. Israel căuta împlinirea în tot felul de lucruri și nu în Dumnezeu. În bogăție, În alianțe, în reputația lui Israel, trebuia să fie cea mai tare națiune dintre toate. Și dorea foarte mult lucrul ăsta și Dumnezeu își dorea lucrul ăsta pentru Israel. Dar în termenii lui, ei Israel era dispus să renunțe la orice, să sacrifice, să compromită relația relația ei cu Dumnezeu, numai ca să aibă lucrurile acestea. Pentru că ceea ce oferea Dumnezeu era fie insuficient, fie era altceva decât aștepta ea. Și, dragii mei, Aplicația în relațiile noastre de familie cât se poate de directă și cât se poate de simplă. Când noi căutăm în alte locuri ceea ce ar trebui de fapt să căutăm doar în familie, noi ne aflăm de fapt într-o criză profundă. Și bineînțeles că lucrul acesta este valabil când căutăm o relație în afara căsătoriei. Când căutăm aprecierea, mulțumirea, dragostea unei alte persoane decât soțul, soția, cu care m-am căsătorit este absolut clar că suntem într-o criză serioasă. Pentru că mie nu mi-ajunge ce îmi oferă soția mea. Nu mi este suficient ceea ce îmi dă soțul meu, prin urmare, trebuie să caut în alte locuri. Dar nu doar atât dragii mei, nu vă grăbiți. Pentru că unii dintre voi spuneți, huh, am scăpat. Eu nu am o astfel de relație, deci asta nu mi se aplică. Asta este stai, stai puțin, nu de grăbi. Dar chestia aia cu serviciul tău. Că îți place să te duci la serviciu, pentru că acolo ești apreciat și îți împlinești nevoia de semnificație. Și acolo ești respectat. Acasă parcă nu prea. Și prin urmare te duci cu, cu tragere de inimă la serviciu, iar când vine vremea de dus acasă, iar mă duc acasă, iar e complicat, iar o să fie. Pentru că pur și simplu tu ai o relație adulteră cu serviciul tău. Dar realizările tale profesionale, încă o nouă diplomă, încă o încă nouă proiect, o, o nouă mărire de salariu, o, o, o nouă înaintare în, în poziția în care sunt în companie, nu că lucrurile astea sunt păcătoase, încă o dată spun, lucrurile acestea nu sunt păcătoase în ele însele, dar când ele sunt căutate de inima mea pentru, ca, pentru a împlini un gol pe care soția mea sau soțul meu nu mi le poate împlini, atunci, într-adevăr, este păcătos. Și mai devreme sau mai târziu, Lucrul acesta se va concretiza într-o criză foarte, foarte serioasă. Și aici un semnal de alarmă pentru cei ce sunteți implicați în lucrare. Pentru tine, adică pentru mine, pentru voi toți cei care sunteți prezbiteri, lideri de grupuri miți sau de, de închinare. Știți că putem avea o relație adulteră inclusiv cu biserica, cu lucrarea? Acasă nevastă mea mă contrazice. A biserică? O, oh, oamenii spun... Frate, eu vredeam altfel lucrurile, dar acum că ați spus dumneavoastră. Oh, păi, acum înțeleg. Normal că merge pe mâna dumneavoastră și a spune, ja, normal. Oare de ce nevastă mea nu e de acord cu mine? Cu că adică, toată lumea, toți ceilalți știu cât de grozav sunt eu, dar nevastă mea nu știe. Și începe să-mi placă mai degrabă lucrarea pentru asta, pentru ce mi oferă. Mai degrabă decât ceea ce primesc de la soția mea. Sau în cazul vostru de la soțul vostru, dacă sunteți soții. A căuta în altă parte ceea ce numai partenerul de viață trebuie să-mi dea, este criză. De asemenea, versetul 13, vă rog să o ascultați și spune Dumnezeu, în versetul 13, o voi pedepsi pentru zilele când ardea tămâie balilor, când se gătea cu veriga nas și cu salba ei și umbla după amanți, și ascultați acum, uitând de mine. Cu alte cuvinte, eu sunt acasă, îi cresc copii, pentru că asta era situația lui Osea. Vă duceți aminte cu Gomera? Nu intru în detaliile astea, că s-ar putea să vă induc în eroare, dar citiți voi acasă Osea, o să fie o casă fenomenală. Osea stătea acasă pentru că era căsătorit cu Gomera și îi creștea copiii și ea umbla brambura, uitând de soțul ei. Și asta spune Dumnezeu. Tu te duci și îți vezi de treaba ta și îți cauți amanții tăi și activitățile tale și uiți de mine. Uiți de mine ce înseamnă asta? Deteșare emoțională și fizică. Și când se întâmplă lucrul acesta, suntem din nou într-o criză foarte serioasă. Detașarea emoțională. Îți țineți minte vremea aia de la început, când tu începeai propoziția și ea parcă îți continua gândul. Când spuneai ceva și ea zicea, și eu mă gândeam exact la același lucru. Ce grozav! Și tu spuneai, auzi, draga mea, m-am gândit să și eu mă gândeam tot la asta. Ce tare, ce faine! Acum m- nu mai există nimic. Nimic. Trebuie să-l convingi. Și nu se lasă convinsă ușor. Trebuie să-l convingi și nu se lasă ușor. Și tot așa, pentru că între noi, din punct de vedere emoțional, a apărut acolo o detașare. Și asta duce în mod automat și la o detașare fizică. O mângâiere. O îmbrățișare. Nu ca să ajungem la sex. Și pur și simplu ca să ne îmbrățiși. Să îmbrățișez pentru că o vezi că e obosită, vezi că este, că se chinuie, că se luptă și vrei pur și simplu să o îmbrățișez. Un sărut. Te iubesc, draga mea. Toate astea au dispărut. Ei nu vin prima dată, vine mai întâi detașarea emoțională și apoi ajunge la detașarea aceasta. Dacă sunteți într-o asemenea situație, dragii mei, sunteți într-o criză sau aproape de o criză. A fost astfel de perioade în viața noastră ca familie, când a trebuit să stăm de vorbă și nu ți să mi spună soția mea, să-mi spună Marius, ești foarte rece în ultima perioadă. Parcă nu te simt aproape de mine. Mă lași să mă lup singură cu problemele. Bineînțeles că prima tendință este, dar nu e adevărat, dar săptămâna trecută te-am, te-am sărutat odată. Și, și, și te-am și îmbrățișat. Și spun la ce oră. Pentru că erau chestii de aia conștientă, nu era o chestie neapărat făcută ea spune, nu, nu, nu-i vorba de asta. E vorba că eu nu te mai simt și prin urmă, nu contează dacă eu încerc, eu mă simțeam aproape de ea, dacă ea percepa că nu sunt aproape de ea. Înseamnă că așa era. Detașare emoțională și fizică. Și de asemenea, versetul 8, mă rentor la versetul 8, acolo unde Domnul spune lui Israel că tu te duceai după uh, grâul și mustul pe care ți-l dădeau amanții tăi, dar tu nu știai eu am fost acela care de a dat grânele, și uleiul, cel care ți-a înmulțit argintul și aurul pe care tu le-ai folosit apoi pentru Baal. Ascultați-mă cu atenție. Este într-adevăr dureros să vezi că cineva, partenerul tău de viață, persoana pe care o iubești, caută ceea ce tu îi dai în altă parte. E foarte dureros să vezi că nu apreciază eforturile tale. Dar mai e dureros decât asta. Este să ia lucrurile pe care tu îi le-ai dat și să le folosească pentru altcineva. Oh! Puneți-vă un pic în papucii lui Dumnezeu. Adică eu ți-am dat grâul, eu ți-am dat hainele, eu te-am făcut frumoasă, eu ți-am cumpărat parfumurile și cremurile și eu ți-am plătit toate ședințele uh, de care ai avut nevoie la, la, la coafor și uh, să te, ar- te aranjeze. Să... Nu știu, la București nu zice coafor, zice altfel stylist, la la spala, mai știu eu, ți-am dat eu ce-am plătit toate astea. Ca după aceea să-mi dau seama că nu erau pentru mine. Ci erau pentru altcineva. Doare? Oh, groaznic. Dar acum aș vrea să mă ascultați cu atenție, dragii mei. Insist un pic pe lucrurile astea pentru că trebuie să înțelegem contextul, după care ne vom muta un pic mai repede și ne vom mișca un pic mai repede. Dragii mei, unii dintre voi sunteți căsătoriți, nu știu, de mai de mult sau de mai puțini, dar nu aveți nicio problemă dacă lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat partenerului vostru de viață sunt folosite pentru voi, pentru familia voastră. Și vă știți că nu ar trebui să fie așa, dar dacă sunt folosite pentru voi, e ok. Bine că nu le folosește pentru altcineva. Haideți să vă dau un exemplu, ca să fie cât se pare de clar. Soțul tău nu se roagă. Tu vezi că el nu mai are timp cu Dumnezeu. Dar nu te îngrijorează lucrurile astea câtă vreme timpul acela pe care îl ar fi trebuit să-l aloce lui Dumnezeu ți la locăție ție, ca soție. El nu mai este implicat în viața grupurilor mici. N-are timp pentru așa ceva. Dar tu ești ok cu lucrul ăsta dacă timpul acela pentru grupurile mici îl folosiți ca să vă duceți voi împreună la iarba verde sau la grătar sau la mare. Pentru că până la urmă îl folosește pentru tine. Și tu ești de acord și închizi ochii. Și tu nu-ți tai seama în ce pericol este soțul tău. Pentru că o asemenea, o asemenea viață, o asemenea, un asemenea mod de gândire încurajează egoismul lui, egoismul tău. Și când pur și simplu noi ajungem în a af- primit în scopuri egoiste, noi suntem în fața cele mai profunde crize din relație. Prin urmare... Când îl vezi pe soțul tău, că ia din timpul pe care ar trebui să-i îl dea lui Dumnezeu, pe care tot Dumnezeu i l-a dat, ca să-ți îl dea ție, oprește-te! Și spune, dragul meu, eu nu vreau timpul tău cu Dumnezeu. Eu nu vreau un soț care să mă iubească pe mine mai mult decât pe Dumnezeu. Din nou, așa că e dată chestia asta. De unde vii, mă? De la Brăila? E adevărat, de la Brăila vin. Dar vin de asemenea după 28 de ani de căsnicie. Și știu cum era familia noastră, când nu Dumnezeu era pe locul întâi familia noastră. Și știu de ce prostie eram în stare să fac. Și cât de tare mi-am rănit soția, în perioadele în care încercam să-i ofer ei ceea ce ar fi trebuit să-i dau lui Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care ne-l-a dat împreună ca familia și că ne-a cercetat și ne-a hotărât împreună că în viața noastră niciodată celălalt nu va fi pe locul întâi. Soția mea știe, ea nu e pe locul întâi în viața mea. Și eu știu că eu nu sunt în locul, pe locul întâi în viața ei și e ok. Pentru că în viața noastră, pe locul întâi, e Dumnezeu. Nu accepta aceste compromisuri doar uh, pur și simplu uh, resemnându-te și acceptând această imagine de cel puțin îmi dă mie timpul ăsta. Ia uite, ia până și din timpul pe care ar trebui să-L dea lui Dumnezeu mie. O... Oh sperie fii îngrozită, începe să tremuri. Ești în fața unei crize foarte serioase. Bun. Dar acum, pasul următor pe care aș vrea să-l facem este de unde știi că tu ești într-o criză sau că familia ta este într-o criză? Cineva mi-a spus după primul serviciu, Adevărul este că, în timp ce ascultam predică, m-am mă întrebat: Măi, nu cumva sunt și eu într-o criză de asta? Nu, nu e nevoie să inventați, cum așa să zice, să vă puneți cenușă în cap, în mod, în mod nejustificat. Dar, în același timp, nici nu vreau să rămâneți în ceață și să fiți într-o criză, să spuneți: Eu nu cred că sunt într-o criză. Cum arată o familie în criză? De aceea, al doilea lucru pe care, în această dimineață, vom încerca să-l prezentăm este tabloul unei familii în criză. Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 2. Mustrați-vă, mama, mustrați-o, că cea nu este soția mea, iar eu nu sunt soțul ei. Să-și depărteze curvile dinainte și adulterul dintre sânii ei. Altfel o voi dezbrăca în pielea acolo și o voi arăta așa cum miraia în ziua nașterii. Voi face asemenea și Dumnezeu continuă și continuă. Și apar tot felul de acuzații. Și ăsta e primul semn al unei familii aflate în criză. Acuzații reciproce. Ne acuzăm, ne acuzăm, ne acuzăm. Din nou, nu este vorba despre o dispută, nu este vorba despre opinii contradictorii cu privire la ceva. Noi acum vrem să ne mutăm de la apartament la casă. Știți câte dispute avem de astea contradictorii? Eu vreau, nu știu, culoarea gri la pereți. Nu ți vrea alb și eu o criză? Dacă m-aș și la presbiteri, le spune, dragii mei, stăm într-o criză serioasă cu familia, că nu știm ce culoare să dăm pe pereți. Băi, duceți-vă și vedeți-vă treaba voastră. Ia, creșteți mari, faceți-vă mari, baturizați-vă. Nu asta e vorba. Nu despre asta vorbesc. Când vorbesc despre acuzații reciproce, vorbim despre atacuri frontale la persoană. Totdeauna ai făcut lucrurile astea. Totdeauna ai fost negativistă. Totdeauna ți-ai ținut părerea. Niciodată nu ai lăsat de la tine. Tu întotdeauna i-ai fost egoist, niciodată nu m-ai ascultat, n-ai avut timp pentru mine, nu ți a apăsat decât de tine. Și începem să ne atacăm unii pe alții și cu cât apar acuzațiile în dreptul meu, arunc și eu acuzații și mai tare în dreptul ei. Și există un dute te de ăsta, un meci de de box în care dăm și vedem care rămâne în picioare. Dacă așa arată familia ta, dragul meu îți spun sincer și cât se poate de clar, te afli într-o perioadă de criză. Al doilea lucru. Vă rog să vă uitați împreună cu mine tot în pasaj, în versetul 6. Domnul spune de aceea, iată-i voi îngrădi căile cu spini, o voi împrejmui cu ziduri, ca să nu-și mai poate găsi cărările. Este blocajul. Cel de-al doilea semn este blocajul. Observați, incertitudine, lipsa direcției. N-avem viziune cu privire la familia noastră, n-avem nicio viziune cu privire la copiii noștri. Am fost dumneavoastră trecută în, într-un caz de consiliere în, într-o familie de la mine biserică, care se certau pe seama copiilor și am întrebat oameni buni: Vă aveți o viziune cu privire la copiii voștri? N-avem. Și o ieși, o ieși, nu știu. Am văzut noi ce face. Păi, da, dacă nu aveți nici viziune, nici nu știți când ar trebui să-i pedepsiți, când ar trebui să-i disciplinați, când ar trebui să încurajați și așa mai departe. Nu există. Și sunt multe familii care n-au viziune, n-au direcție. Este extraordinar cum vorbește Dumnezeu. Îi voi a stupa căile cu spini. Imaginați-vă chestia asta. Când fața ta e o cale pe care vrei să mergi și în loc să fie închisă cu un zid, un zid e clar. Zici, doamne, no, n-are rost să-mi pun cu zidul, că oricum nu reușesc să-l dărâm. Dar vezi spinii și vezi așa printre ei și spui poate că voi reuși. Ia să încerc mai mult. Și nu-ți dai seama că cu cât te lupți și intri între spinii aia, cu atât rănești și mai tare. Și mai tare. Și mai tare. Și pe tine și pe alții. Pentru că lipsa direcției, atracțiunii, nu mai avem tracțiune, ne chinuim efort mai mare, dar nimic nu merge. Până când la un moment dat spui, doamne, nu merge! Ne chinuim, ne, ne chinuim! Un alt caz de consiliere. De vreo șase luni consiliem pe cineva și ne-au spus, nu merge! Prin urmare, poate că ar trebui să abandonăm. Nu N-are rost. N-are rost. Pentru că, pur și simplu, când apare blocajul, este semnul clar al unei crize. În al treilea rând, Versetul 9 spune astfel Dumnezeu lui Israel: De aceea îmi voi lua înapoi grânele la vremea lor și mustul la vremea lui. Îmi voi recupera și inul, date pentru acoperirea goliciunii ei. Și anume seceta și interese noi. Nu mai există nimic acolo. Seceta? Seceta înseamnă că apar, apare răzbunarea. Și răzbunarea asta poate fi și ceva de genul Așa de purtat? De azi înainte să vă cine îți face de mâncare, că nu o să mai fac. Adică ce eu sunt fraiera uh, ta. Hei, de azi înainte nu te mai sco nicăieri. Dacă n-ai fost mulțumită că te-am dus la corbu, nu te mai duc nicăieri. Asta e. Ce vrei? Acum ce vrei să-ți fac? Și începe să ne răzbunăm unii până într-acolo încât ajungem la un moment dat să ne șantajăm și din punct de vedere intim. Să spunem, tu mâna pe mine nu mai pui. Să fie foarte clar. Să terminat. Nu spun că nu trebuie să existe repercursiuni într-o anumită situație de, de criză, dar când încercăm să ne răzbunăm și să-l facem să sufere și să, ne plă, să plătim într-un fel ca să ne susținem punctul de vedere, jucăm urdar. Nu așa abordăm crizele, nu așa abordează Dumnezeu crizele din viața noastră de familie. Deci am spus blocaj și secetă și interese noi. În mod ciudat, când tu iei ceva, încep să apară interese noi. Și Vă rog să vă gândiți. Eu cunosc foarte multe familii care, în momentul în care au apărut criza în familia lor, atunci s-au apucat, dintr-o dată le-a venit gândul așa o atrație extraordinară pentru pescuit. Părăi atunci nu aveau nicio treabă cu pescuitul. Doamne, dar ce răiți au devenit așa, pasionați pentru pescuit. Dintr-o dată au început să prindă curajul de să zboare cu parapanta. Și să-și cumpere motocicletă. Din nou. Înțelegeți că exagerez, nu sunt, rele, nu sunt păcătoase lucrurile acestea, dar trebuie să umpli golul ăla, golul acela cu ceva. Și de obicei, când apar interesele acestea noi, să știți că o facem ca să acoperim niște goluri din viața noastră. Mai sunt două, două, două semne ale unei familii în criză. Următoarea, căutarea aliaților. Dumnezeu spune în versetul 10, ei voi descoperi goliciunea, să vadă toți cine este ea, Vom începe să dorim să vorbim cu alții, dar nu ca să ne rezolvăm problemele, nu ca să cerem ajutor, ci pentru a ne câștiga aliați. Vedeți, în cazul acesta, soțul iubitul vorbește cu copiii despre mama. O chestie foarte urâtă, așa Spui copiilor tăi, vedeți ce face mama voastră? Vedeți cum se poartă? Uite ce soție e, sau invers. Soția spune copiilor despre tata. Tatăl vostru nu vă iubește, dacă vă ar iubi, va acorda mai multă atenție. Da, da, da. Și începe, pur și simplu, dar de ce facem toate lucrurile asta? Pentru că avem nevoie să vorbim? Da, pentru că avem nevoie să vorbim. În același timp, vrem să ne găsim aliați care să ne susțină punctul de vedere și care să ne ajute în procesul acesta. Și ultimul lucru aici, versetul 11, spune Domnul astfel. Voi face să înceteze toate prilejurile ei de bucurie, sărbătorile ei, ei noi, săbatele ei și toate zilele ei de adunare, cu alte cuvinte, încetarea sărbătorii și a bucuriei. Nu mai există nicio bucurie în relația aceea. S-a terminat totul. Nu are rost să continuăm. Și toate astea pentru că pur și simplu n-am identificat criza la timp și n-am reușit să facem ceva pentru a depăși. Acum câteva luni a venit la mine o soră de la noi din biserică care mi-a zis că are probleme cu soțul ei și a început să-mi vorbească. Cred că mi-a povestit vreo două ceasuri despre ce nu face soțul ei, despre cum se poartă soțul ei, despre cât de egoist este, cât de neatent este față de ea și față de copii. După care am început să povestească despre ce face el și cât, cât de, de, de evident este faptul că el nu mai iubește pe ea. Și apoi, după ce a vorbit, ea mult, am zis, auzi, vreau să te întreb, dar relația ta cu Dumnezeu cum este în perioada asta? Și a zis, ei, nu e bună relația mea cu Dumnezeu, dar nu pentru asta am venit la tine. Lasă asta că ne ocupăm de ea altă dată. Eu am venit să-l repar pe bărbatul meu. ăsta e problema. Eu lasă că discutăm și despre Dumnezeu. Și atunci am înțeles care era problema. Și înțelegeți și voi, așa E atât de evident. Ea nu era deranjată de relație cu Dumnezeu? Pentru că tot ceea ce își dorea era să-l aibă pe soțul ei pentru ea. Faptul că el nu era cu inimă întreagă pentru Dumnezeu era mai puțin important decât faptul că ea nu era, el nu era cu inimă întreagă pentru ea. Și mulți dintre voi gândiți în termenii aceștia. Câte vreme mai iubește pe mine, n-are importanță că relația lui cu Dumnezeu scârție și nu e cum trebuie. Ascultă-mă cu atenție, draga mea, dragul meu. Dacă el nu mai este cu inimă întreagă pentru Dumnezeu, merge pe drumul de să se îndepărta și de tine. Pentru că nimic altceva nu-l va ține lângă tine. În afară de o inimă dedicată 100% pentru Dumnezeu. Și dacă ăștia sunteți voi, vă rog, credeți-mă că nu, nu am spus toate lucrurile acestea ca să vă fac să vă simțiți inferiori. Nu sunt cu nimic mai bun decât voi. Nu sunt. Nu am venit aici să vă fac să vă simțiți mai vinovați decât sunteți. Pentru că știu că dacă treceți prin criză, o cât de multe, voci care vă spun că v-ați ratat viața sau aude în mintea voastră și în inima voastră. Am venit aici să vă spun că nu există criză pe care Dumnezeu să nu o poată răscumpăra. Că nu există criză pentru care Dumnezeu să nu aibă soluții. Nu sunt ale noastre, sunt ale Lui. Și de ce, în ultima parte, a mesajului din această dimineață, aș vrea să ne focalizăm pe felul în care Dumnezeu tratează criza din relația Lui cu iubita Lui. Și acesta este al treilea lucru la care aș vrea să ne uităm. Și anume, crizele oferă oportunități unice pentru renoirea relației. Slavă Domnului pentru asta, slavă Lui Dumnezeu pentru asta, crizele. Dar trebuie să ne sperie în același timp să ne gândim că dincolo de criză e posibilitatea renoirii relației noastre. Nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. A unui Dumnezeu care cu asta se ocupă, cu răscumpărarea, cu restaurarea, cu repararea vieților făcute praf și a familiilor făcute praf. Și de la versetul 14 Dumnezeu despre asta vorbește și vrea să ascultați și spune Domnul, de aceea, iată-o voi ademeni. Voi aduce în pustie și îi voi vorbi pe placul inimii ei. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu în procesul acesta de renoire a relației este o nouă perioadă de curtare. Veți spune, a, înseamnă că Israel a dat semne de schimbare. Nici vorbă. Ba, din potrivă. Israel mergea din rău mai rău. Dar știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu să a săturat să aștepte după Israel. Nu numai că s-a săturat. Dumnezeu știa că dacă este să aștepte până Israel se trezește. Până în Israel va face ceva. Nu se va întâmpla niciodată. Nu se va răscumpăra niciodată relația aceea. Și atunci Dumnezeu în mod unilateral își asumă El responsabilitatea răscumpărării și face El primul pas. Și de aici, dragii mei, vine dificultatea pentru că tu te consideri victimă și agresata sau agresatul în familie și vei spune tot eu să fac primul pas? Dar rea gândește-te la relația ta cu Dumnezeu. Cine a făcut primul pas în relația lui cu tine? Cine e agresorul în relația noastră cu Dumnezeu? E el? Sau sunt eu? Eu sunt agresorul. Numai că Dumnezeu cu puterea lui extraordinară, el a luat inițiativa. Și el cel rănit, el cel călcat în picioare, el cel umilit de, de mine, face pasul iubirii și al iertării înspre mine. Primul pas pe care îl face el, este o nouă perioadă de curtare. Tu nu poți face lucrurile astea, dar Dumnezeu îl poate face prin tine. Crede-mă, crede-mă, am văzut lucrurile astea, am văzut familii aproape distruse pe care Dumnezeu le-a pus la loc. Când măcar unul dintre ei a ales cale lui Dumnezeu și nu a oamenilor. O nouă perioadă de curtare. Dumnezeu vorbește despre cuvinte de dragoste, Expresia de limba ebraică nici nu măcar nu poate fi tradusă cum trebuie. Nici a noua traducere română, nici în corelescu, nimeni nu a să traducă, pentru că e vorba despre un cuvânt foarte romantic, o expresie foarte romantică. Dumnezeu îi vorbește pe placul inimii. Ce fantastic! Nimeni nu știe ce anume place inimii noastre mai bine ca Dumnezeu. Dar și tu știi ce-i place soțului tău și vei începe să vorbești pe limba lui. Să înțeleagă. Sau soției tale. O nouă perioadă de curtare. O voi ademeni. Să fiu numai eu cu ea în pustie. Al doilea lucru pe care îl face Dumnezeu. Ascultați versetul 15. Domnul spune astfel. El zice. De acolo îi voi da vieile ei. Și voi face din Valea Cor. Care înseamnă tulburare. O poartă a speranței. Al doilea lucru. redarea speranței. Nu mai vine reproșurile, nu mai, vai de capul tău, de ce nu poți să fii și tu ca nu știu cine? Pur și simplu începe, nu e nimic, dragul meu. O să fie bine. Domnul ne va da putere Dumnezeu ne va ridica. Eu văd lucruri extraordinare la tine, Apreciez atât de mult efortul la pe care îl depui. Văd că încerc să te rogi, văd că încerci să fii serios cu Dumnezeu, mă bucur să știi, sunt alături de tine. N-n-n-n-n... Încetează reproșurile, ci apare speranță și asta face Dumnezeu. Gata cu tulburarea, gata cu Valea Cor. Valea Cor se va transforma într-o poartă a speranței. Dumnezeu poate face lucrul acesta, al treilea lucru pe care îl face Dumnezeu. Reluarea rolului specific al său de soț. Și ascultați vă ce spune el în versetul, în versetul 18. El zice... În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu vietățile câmpului, cu păsările cerului, cu târătoarele pământului. Le voi distruge din țară, arcul, sabia și războiul și îi voi face să se odihnească în siguranță. Adică asta e treaba unui soț. Să asigure siguranța, protecția soției lui, a familiei lui. Și Dumnezeu spune, îmi voi face și mai bine datoria de soț. Adică Dumnezeu nu și-a făcut datoria. Ba da, dar Dumnezeu spune, voi fi și mai atent la slujba mea, la rolul meu să mi-l fac cât pot de bine. Pentru că adică Dumnezeu vrea să-i câștige inima soției Lui. Și apoi spune cuvântul Lui Dumnezeu în versetul, de la versetul 19 înainte te voi logodi cu mine prin dreptate, judecată, mare bunătate, îndurare și milă și credincioșie. Adică un nou început al relației. Ca și când nimic nu s-a întâmplat. O luăm de la capăt, ne logodim din nou. După ani de zile de relație, hai să începem din nou. Hai să o luăm de la capăt. Poate nu la fel de romantic cum a fost prima dată, că ni s-au terminat banii, nu mai au nici resurse. Dar o luăm de la capăt, draga mea. Și Vreau să vă spun ceva. Datorită lui Iisus Hristos, acest o luăm de la capăt se poate repeta la de mii de ori. De mii de ori. De mii de ori. Și în relația noastră cu Dumnezeu, și în relația noastră de familie. Și apoi ultimul lucru aici, de la versetul 21-23, Dumnezeu vorbește despre perioada de înflorire, despre prosperitate despre pace, despre iubire, iar reacția ei, a iubitei lui Dumnezeu, în urma tuturor acestor lucruri, va fi, de fapt, aceasta: Dumnezeul meu. În sfârșit, El nu mai este doar acela de pe urma căruia beneficiez, profit, ci este Dumnezeul meu. Și răspunde conchinare. Știți cât de prețioase sunt viorile stradivarius? Una dintre ele sunt cotate la câteva milioane de dolari. De fapt, una dintre ele, numite, uh, mi se pare, Messi, Messi's, valorează 20 de milioane de dolari. Sunt foarte puțini oamenii care știu secretul lemnului din care sunt confecționate viorile Stradivarius. Sunt, de fapt, multe variante. Una care îmi place mie, nu știu dacă e adevărat, dar îmi place mie cel mai mult, este aceea că lemnul pe care l-a găsit Stradivarius este lemn luat din mlaștile din jurul Cremonei. Lemn care a fost aruncat pentru că era considerat nefolositor. Și care a fost atacat de carii. Și în timp ce era acolo, în umezeală, oamenii au zis, lemnul ăsta nu mai poate fi bun la nimic. Stradivariu s-a văzut în el valoare. Și-a luat ceea ce alții au aruncat. Și-a început să lucreze, să se lupte cu el. Și-a făcut ceva extraordinar. Dragul meu, dacă familia ta este în criză, aș vrea să spun că în dimineața asta aici este cineva mult mai capabil decât Stradivarius. Care acolo unde alții văd eșec, faliment cu noi, el vede posibilitatea restaurării, a unor capodopere de artă. Am văzut familii care au fost în criză care acum sunt cele mai bune instrumente de consiliere biblică din biserica noastră. Sunt oameni care au spus la un pas de divorț, care acum sunt mărturii ale puterii Evangheliei pentru alții. Și tot poți fi la fel. Dar cineva trebuie să aleagă să meargă pe cale lui Dumnezeu. Ar fi bine să mergeți amândoi, dar dacă nu se poate, măcar unul, măcar unul, prin puterea lui Dumnezeu se pot face lucruri extraordinare. Iar pentru voi, cei care nu sunteți căsătoriți, dar care sunteți încă într-o aventură cu Dumnezeu, Vă rog din toată inima în această dimineață, nu plecați de aici încă în aventură cu Dumnezeu, ci căsătoriți cu El. Și tot ceea ce trebuie să faceți, să spuneți, Doamne, mulțumesc că m-ai căutat atunci când eu Te-am respins și am vrut să mă joc cu Tine. Mulțumesc pentru consecvența Ta, pentru dedicarea Ta, pentru că L-ai dat pe Isus Hristos să moară pentru mine. Datorită Lui, vreau să mă întorc la Tine. Primește-mă. Fi Domnul meu, stăpânul meu, Dumnezeu. De fapt, de ce să ne rugăm chiar acum? vreau să vă invit să ne ridicăm cu toții și să-mi dați voie să mă rog. Doamne, Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim din toată inima în această dimineață pentru faptul că Tu ne-ai învățat că nicio relație nu trebuie aruncată la coșul de gunoi. Că Tu te lupți pentru fiecare dintre noi și că ai toate resursele și ai toată puterea să recuperezi fiecare viață, fiecare familie. Mă rog, în această dimineață, dacă cumva în locul acesta sunt oameni, sunt familii care trec prin crize, Doamne, te rog din toată inima, descopere-te lor și te rog frumos, dă-le putere să răspundă la crizele lor în maniera ta, prin puterea ta. Dacă nu mai au putere, Doamne, înăiește-le puterea, te rog, și te rog frumos să lucrezi tu prin ei. Iar pentru aceia care nu te cunosc, Domn și Mântuitor, Doamne, te rog în această dimineață că strigă la inima și aștept să trăiască pentru tine. Credem că poți face lucrul acesta, pentru că te rugăm toate aceste lucruri în numele lui Isus Hristos, Fiul tău preubit și Domnul nostru. Amin.